0: Brujas al viento
1: Diseminando magia Brujas al viento en radiobrujas.es
0: Los micrófonos y nuestros teléfonos están abiertos
1: A la medianoche del sábado al domingo 12 horas España hasta las 2 de la madrugada
0: puedes calcular el horario de tu país en nuestra página web radiobrujas.es
1: radiobrujas.com ahora tiene una hermanita radiobrujas.es
0: brujas al viento
1: Buenas noches, estamos en Brujas al Viento, aquí en Radiobrujas.com. Sean todos bienvenidos, les recordamos que tenemos Skype abierto y cuando está abierto, pues es que estamos en vivo y pueden conectarnos en brujasalviento.com Esta noche vamos a estar hablando de el hombre más malvado del mundo, Alistair Crowley. Los, eh, los que quieran participar, pues ya saben, las líneas están abiertas. Buenas noches, Julio.
0: Hola, buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Brujas al Viento Un programa pensado para brujos, brujas y personas de la magia eh, Comenzamos aquí una serie de programas dedicados a los grandes personajes del ocultismo Esta noche con Alexer Crowley. Si a muchas personas probablemente no, no les suene Pero si les digo que fue el maestro de Gerard Garner Pues a lo mejor quizás les suene un poco más y si consideramos a Gerard Gardner como el padre de la Wicca moderna, pues a lo mejor le va sonando un poco más. Personaje polémico, eh, controvertido, muy, muy polémico, pese a su tiempo, y las tuvo, y tuvo varios encuentros con la mítica orden, la famosa Golden Dawn. Pues a lo largo de este programa pues haremos, eh, trataremos de trazar un perfil del personaje absolutamente interesante polifacético, polémico, carismático Y realmente Alexei Crowley aporta muchísimas, muchísimas cosas al mundo de la magia Tal como lo conceptuamos ahora mismo en el siglo XXI Buena parte de lo que entendemos ahora mismo como la magia La debemos a Crowley sin Crowley existiría un vacío muy importante Pese a su apariencia extrambótica Pese a sus números de circo Pese a todo esto eh, Que él, como le gustaba llamarse El hombre más malvado del mundo Pues detrás del happening De la fiesta, de la fanfarria Existía también un profundo investigador Pero bueno, a lo largo del programa iremos, Intentaremos eh, Trazar un perfil bastante útil Del personaje que resulte divulgativo
1: Bueno, pues vamos a empezar hablando de Alistair Crowley. Vamos a, a meternos en, pues en profundidad en su biografía. Eh, a veces pues, han cobrado especial renombre dentro del mundo del ocultismo personas que por sus estudios e investigaciones han destacado en tan árido y enigmático campo. En otras ocasiones han sido practicantes eh, los magos, los brujos, los, etcétera, ¿no? entonces son los que han cobrado una significativa popularidad, tanto por sus escándalos como por su singular personalidad. Tal es el caso del inglés Aleister Crowley, recordado dentro del mundo de la magia, y de lo esotérico, como un ser aberrante aunque dotado de un extraordinario talento por, eh, para las ciencias ocultas. Crowley rompió con todos los moldes ritualísticos entonces establecidos. Ese ha sido su gran, gran problema. Si por un lado procuró asimilar los conocimientos clásicos más diversos, pues por otro no vaciló en mejorar tales prácticas, introduciendo fórmulas nuevas y practicando la magia verde hasta niveles que rayaban en la obsesión erótica. Fue muy criticado, muy atacado y calumniado, pero él no se inmutó jamás. Incluso encontraba cierto placer en ser el blanco del odio de una sociedad que consideraba eh, caduca y fuera de tiempo. Ello ayudaba además a realzar su enigmática figura de mago, puesto que él mismo había adoptado los apelativos del hombre más malvado del mundo y la gran bestia 666, haciendo referencia con esta cifra al anticristo que pregona el apocalipsis. Para comprender parte, la actuación y mentalidad de este mago que pese a sus extravíos rayó en lo genial penetrando en planos mentales y mágicos en los que bueno pues nadie había osado entrar antes hay que recordar que nació el 12 de octubre de 1875 el año en que Elena Blavatsky y su compañero el coronel Olcott fundaban en Nueva York de The Theosophical Society o sea la sociedad teosófica y por aquella época se hallaba en pleno auge el movimiento espiritista en todo el mundo las hermanas Fox eh, pues se asombraron con sus experiencias y las investigaciones de William Crookes. Eh, sobre el espiritismo pues eran seguidas con gran interés por el público mientras las sectas y sociedades secretas abundaban por doquier y hacia pocos meses que había fallecido otro extraordinario ocultista, el francés Eliphas Levy, autor de varios libros de magia, entre los que destaca Dogma y Ritual de Alta Magia. Eh, Crowley vino al mundo en un periodo de enorme efervescencia místico-esotérica, por ponerle un un hombre, en un momento en que la intensa inquietud por el secreto y lo oculto alcanzaba cotas muy elevadas. Eh, menudeaban la secta revolucionaria, los textos teosóficos, los escritos sobre misas negras, los escándalos de los grupos espiritistas y la propagación de doctrinas orientales que abrían al hombre la ventana de un mundo tan sorprendente como enigmático. Hasta entonces, férreamente cerrado por el absolutismo cristiano pues Crowley eligió este mundo y despreció tan públicamente como pudo el falso puritanismo que hasta entonces había sido el espejo de la sociedad inglesa y en parte occidental en ese marco mágico espiritual se desenvolvió la personalidad de Crowley, rebelándose contra todas las normas sociales y religiosas hasta el punto en que él mismo se creyera la gran bestia. El verdadero nombre de este singular mago era Edward Alexander Crowley y había nacido en Leamington Warwickshire, en Gran Bretaña pero en 1895, cuando tenía 20 años de edad, decidió desprenderse de su nombre de origen, al que consideraba pues, poco menos que una estupidez familiar, y adoptó el sobrenombre de Alistair, en realidad Alistair, la forma gaélica de Alexander, con el que sería mundialmente conocido. Y bueno, en, en el verano de 1898, Crowley se marchó a Suiza, para hacer escalada, a lo cual era pues, tan aficionado como escribir poemas. En Cermat, en los Alpes suizos, conoció a un inglés llamado Julian Baker, eh, que era estudioso de los fenómenos ocultistas. Los dos tenían conocimientos alquímicos y pronto eh, pues trabaron una fuerte amistad y juntos con sus conocimientos esotéricos pues empezaron a hacer muchos experimentos de regreso a Londres Baker presentó a Alistair a un joven químico llamado George Cecil Jones que era miembro de la sociedad mágica denominada Hermetic Order of the Golden Dawn la orden hermética del Alba de Oro y bueno esta amistad iba a ser decisiva para pues el inquieto Alistair ¿No? pero pues a través de ella iba a penetrar en el verdadero arcano de la magia si hablamos un poquito de la Golden Dawn me gustaría que pues, tú nos dieras esos detalles ¿no? de la Golden Dawn ¿Julio?
0: bueno pues la, la mítica orden de Golden Dawn que recordemos todos pues, por ejemplo el famosísimo eh, Tarot el Rider nace en su seno en 1920 por ejemplo es o era una sociedad secreta dedicada a la enseñanza de la magia entre un grupo de personas muy selectas. Se suponía que esta sociedad era depositaria de secretos que se atribuían a Hermes Trimegisto. Eh, en el mundo de la magia, Hermes Trimegisto, tres veces grandes es todo un mito, el autor del Kibalión. Pero ya veremos la, en otros programas la polémica sobre las supuestas y falsas traducciones y todo lo que supuso Hermes Trimegisto, que hay de cierto, que no hay de cierto, etc. Pero la Golden Dawn, una vez más, entra en este mito de Hermes. Eh, al parecer, en sus remotos orígenes, la Golden Dawn era una, una hermandad de Rosacruces, que más tarde derivó plenamente hacia las prácticas mágicas más diversas. La Golden Dawn tiene unos antecedentes notables y procede de la masonería. Hacia 1850, con la muerte de algunos de sus miembros más sobresalientes, la sociedad pareció eclipsarse, pero cobra un nuevo empuje en la década de los años 80. En su primera etapa, la Golden Dawn había contado entre sus socios, ...a ocultistas tan famosos como el propio Liffard Levy... ...Ragón, Kenneth, Mackenzie y Fred Hockley... ...y de los miembros de esta segunda época... ...hay que distinguir a personajes tan conocidos e importantes... ...como el poeta Jitz... ...el escritor de temas sobrenaturales... ...Argenson Blackwood... ...el genial literato del mundo del horror y del inexplicable... ...Arthur Macken... ...Bram Stoker, el creador literario de Drácula... ...la actriz... Florence Farr, el ocultista Dion Fortune, Austin Osman Spear, Alan Bennett, Samuel Leidel, MacGregor Mathers, William Wynne Westcott y Sax Ronner. En 1884 la sociedad entró en posesión de un, misterio manuscrito, perdón, un misterioso manuscrito que fue descifrado por MacGregor Mathers, quien sucedió a Westcott una autoridad de la Cábala, como cabeza visible de la Golden Dawn. Mathers tradujo y publicó en inglés las clavículas de Salomón y el libro de la magia sacra de Abra Merlin el Mago. Fue en esta orden donde Aleister Crowley se inició en la alta magia, empezando a subir el fantástico pero también penoso camino que había de conducirle a la cima de lo sobrenatural. Fue aceptado como miembro el 18 de noviembre de 1898, comenzando por el grado cero, como neófito. Tal como sucedía entre los masones y los rosacruces, en la Golden Dawn había varios grados de miembros y los jefes eran secretos, aunque existía una cabeza visible de la orden. La graduación de miembros era la siguiente. En el primer orden teníamos a los neófitos con el grado cero, seguido del felator con el primer grado, teóricus con el segundo grado, practicus con el tercer grado y philosophus con el cuarto grado. En el segundo orden tenemos minor con el quinto grado, adeptus major con el sexto grado y adeptus exemptus con el séptimo grado. Es en diciembre del mismo año de su ingreso que Crowley alcanza el grado de felator, Después obtuvo el de Teoricus y dos meses más tarde el de Practicus. Es en mayo de 1899 que ya era filósofos, lo que da una ligera idea de su capacidad para asimilar conocimientos mágicos por los que sentía una verdadera obsesión, sobre todo desde el punto de vista práctico. No había ritual ni invocación que no se atreviera a realizar, por peligroso y obsceno que el mismo resultara. ...especialmente cuando escaló los grados del Segundo Orden. Dispuesto a cruzar todas las fronteras humanas y de la mente... ...pensando en la proyección astral, tomó las más exóticas drogas... ...que, según la tradición mágica, podían abrirle las puertas del mundo... ...que se hallaba detrás del velo de la materia. Empleó opio, cocaína, hashish y pronto su existencia se transformó... En una serie de éxtasis, abominaciones, perversiones, mágicos, sexuales y audia, auda, distintas audacias. Desafiando a la opinión pública de todos los países que recorrió. Pues
1: sí. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en un momento. No se vayan.
2: Sí. I'm
1: Estamos de vuelta aquí en Brujas al Viento en esta noche de sábado para el domingo, ya Día de la Candelaria en México y en América e Involk para el mundo pagano. Un saludo a todas las brujitas que no sean paganas y que celebran el Día de la Candelaria y un saludo a todas las brujitas y brujitos paganos que celebran Involk en el hemisferio norte y lunazad en el hemisferio sur. Bueno, pues vamos a seguir con el tema de Alistair Crowley y vamos a, a platicar un poquito sobre una guerra que estableció él con una persona clave en el mundo de la Golden Dawn. En su búsqueda de nuevos secretos místicos y mágicos, Crowley viajó entre los años de 1901 y 1902 por la India, Ceilán y Egipto, con una gran cantidad de escritos y apuntes sacados de los más raros grimorios y regresó a Inglaterra, aislándose en sus tierras en Boleskine, cerca del lago Ness, esto pues en Escocia. no. Allí había montado un templo en el que efectuaba los rituales mágicos prescritos por Abra Melin o la obra de Abra Melin en su magia sacra y que eran imprescindibles para entrar en contacto con los entes del plano astral o espíritus superiores poco tiempo más tarde cuando tenía 28 años contrajo matrimonio con una viuda llamada Rose Kelly la pareja pues se fue de viaje de novios por varias ciudades europeas hasta que llegó a El Cairo una vez allí Alistair convenció a Rose para que pasaran una noche en la Cámara Real de la Gran Pirámide. Siguiendo ancestrales rituales, evocaron al dios Todd, tuvieron extrañas visiones y Crowley salió de la Gran Pirámide convencido de que se encontraba en el buen camino para desarrollar sus poderes mágicos y así entrar en contacto con las fuerzas superiores invisibles que los rodean. El matrimonio prosiguió eh, su viaje hasta Ceilán, pero en 1904... Regresó a El Cairo, donde alquiló toda una planta cerca del Museo de Boulak. Ahí Crowley llevó a cabo una serie de ceremonias mágicas para invocar a Thoth, el dios egipcio de la magia. Y en medio de extrañas y sorprendentes circunstancias, eh, una potencia angélica que respondía al nombre de Aywas, dictó a Alistair el libro de la ley, The Book of the Law, eh, o Liber Legis en el que se predice la destrucción de la civilización tal como la conocemos y proporciona una guía para formar una nueva era. Alistair se consideraba el ser elegido para enseñar el nuevo camino, la fuerza mágica que había de servir de antorcha a la nueva civilización, pero su credo solo fue aceptado por una minoría, aunque actualmente los acontecimientos mundiales parecen darle la razón. Eh, bastante intenso, ¿no? Imagínate que te vas de, de luna de miel a, a la cámara de la gran pirámide egipcia.
0: Bueno, pues era un tiempo en el que esas cosas se podían hacer, lo mismo que pernotar el Alhambra de Granada. Pues imagínate. Eh, ¡Ay, qué lujo! Pues imagínate, imagínate.
1: Me imagino. Entonces, eh, considerando que reunía eh, mayores méritos que MacGregor Mathers para dirigir la Golden Dawn, dio los pasos necesarios para minar la personalidad de, de MacGregor. Entonces, eh, vislumbrando la ambición de Crowley, Mathers utilizó todos sus conocimientos ocultistas para enfrentarse a su rival y el resultado fue una terrible guerra mágica entre los dos colosos del ocultismo inglés. <ríe> el orgulloso Mothers despreció totalmente las revelaciones hechas por el ángel Aguas y Crowley y, le, y bueno, le envió por medio de rituales de magia negra una serie de demonios para que le atacasen. Al parecer, dichos rituales demoníacos fueron sacados por Mothers del libro de Abramelin. El resultado fue que la camada de sabuesos de Crowley murió misteriosamente y el criado se volvió loco tratando de matar a Rose Alistair armado con un arpón de pescar salmones logró encerrar al demente en el sótano de donde lo sacó eh, pues la policía una vez eh, repuesto de la sorpresa de este ataque Crowley pasó a la contraofensiva mágica y evocó a las fuerzas go goéticas a las que pues se les denomina potencias malignas y los 49 servidores de Belzebú eh, y bueno por ejemplo Alcanor, Diralicen Ergamén, Lamalón etcétera y atacaron a Mathers en su residencia de, eh, de París este se defendió con sus artes mágicas del eh, del furibundo ataque de los malignocentes pero aunque quedó con vida pues hasta su muerte ya no tuvo más fuerzas para seguir luchando contra la gran bestia ¿no? el señor MacGregor Mothers falleció en 1918 sin haber hecho nada sobresaliente en aquellos últimos años su salud había quedado muy quebrantada a raíz del asalto de las fuerzas astrales y demoníacas puestas en acción por Crowley la dirección de la Golden Dawn pasaba totalmente a manos del ambicioso Crowley. Eh, Rose, que estaba dotada del don de la clarividencia, pues pudo presenciar el ataque de dichos entes malignos y los describió a Crowley, quien incluyó eh, las descripciones de algunos de ellos en su obra de, déjame te lo traduzco en español, The Saint Garden of... Eh, Abula de Satiris of Cyrus, el jardín perfumado de Abula, el satírico de Shiraz, eh, que es una especie de nano, de cabeza muy grande, orejas largas y labios pues muy babosos, ¿no? de un verde bronceado, y Nominón, una especie de medusa grande y esponjosa con una mancha verdosa y luminosa, cual si se tratara de un obsceno revoltijo. Entonces, eh, así estuvo la, la guerra mágica. Así fue como llegó este Crowley a la Golden Dawn, Julio.
0: Bueno, pues um, hay que recoger también una, una carta que se le, le envía en su día, un recado que se le envía al, al rector eh, de cuando se persona Crowley en la Golden Dawn, Aquí tenemos un loco en la puerta con un bidón de gasolina que quiere incendiarnos Eso nos dará cuenta de la personalidad de Crowley Pues eh, las obras y maldades de Crowley son las siguientes Él practicó una forma de magia al estilo de los Bamacharis O seguidores de la senda de la mano izquierda de India Que realizaban sus rituales con mujeres Ya que éstas pertenecen a la luna, a la izquierda Crowley enriqueció los rituales con prácticas sexuales tántricas recogidas en sus viajes a este país, a la India. Fue tal su obsesión por la magia que, podemos decir que fuera de sus invocaciones y evocaciones, Aleister no tuvo contactos con mujeres. Practicó con ellas varios tipos de ritos sexuales. En algunos fue ayudado por la hermana Leila Badost, ...gran secretaria general de la Oto... ...o la Ordo Templi Orientis... ...Orden de los Templarios de Oriente... ...que fue su mujer escarlata... ...o la mujer que encarnaba... ...la potencia sexual creadora... ...o el equivalente en tanta lo que es la Shakti. ...pese a sus perversiones eróticas... alister Crowley... ...fue un cerebro sin igual para el estudio... ...de las ciencias ocultas... ...gracias a él se recuperaron manuscritos mágicos... ...se actualizaron rituales mágicos de las antiguas religiones mágicas y lo que es más importante. El ocultismo cobró un enorme empuje en pleno siglo XX. No solo comunicó nu nueva savia a la Golden Dawn, sino que ya en 1905 fundó la AA, o la Astrum Argentinum, asociación cuyo culto mágico pretendía formar profetas. Dolly introdujo en sus rituales mágicos algunas invocaciones griegas y egipcias <coughs> perdón, combinadas con los principios del yoga. O sea, un cóctel absolutamente explosivo. Proclamaba que cada persona era una estrella y que el supremo objetivo del oficiante debía ser cruzar el abismo. Siempre abogó por los rituales de pocas personas, ...y dijo que el que deseara conocer la magia debía investigar y experimentar en solitario. Afirmaba que las fuerzas ocultas solo inspiraban a individualidades, a profetas y no a multitudes. Los ritos de los antiguos egipcios y griegos tuvieron gran preponderancia en la magia de Crowley... ...que pretendía ser la reencarnación del sacerdote tebano An F. Konsu, que había vivido durante la dinastía número 26. Es este sentido elitista de Crowley sobre la magia y el aprendizaje que ha trascendido durante muchísimo tiempo. Crowley no era nada partidario de hacer del de aprendizaje de la magia algo democrático, lo mismo que otros grandes maestros y otros grandes iniciados. La magia, el aprendizaje de la alta magia, es algo bastante elitista. Partidario de la reencarnación, Crowley... ...decía haber tenido revelaciones de sus antiguas vidas. Así, según confiesa en su diario The Magical Record of the Best... ...o el registro mágico de la bestia... ...había sido el sabio chino Ko Suan, un discípulo de Lao Tse... ...el Papa Alejandro VI, el Conde Kajirostro, el Doctor John D. Eliphas Levi... ...como Levi, cuyo verdadero nombre era Alfonso Luis Constant... ...que había muerto seis meses antes de que él naciera... Crowley afirmaba que el espíritu de aquel había entrado en el seno materno hacia el tercer mes de la gestación. En lo que se refiere a John Dee, por el que Aleister Crowley experimentó una especial atracción y siguió muchos de sus rituales, fue un famoso astrólogo, matemático y alquimista de la corte de Isabel I de Inglaterra. Uno de los libros más curiosos que dejó escritos es A True or Faithful Relation, una relación fiel y verdadera que trata de los espíritus y sus apariciones publicadas en Londres en 1659. Para sus predicciones, Crowley utilizaba muchos de los métodos mágicos de John Dee y de su colaborador, Edward Kelly, medium y profeta que predijo el trágico final de María Estuardo y el desastre de la armada invencible que envió a España, que envió a España para invadir Inglaterra es evidente que Crowley mezclaba sus rituales secretos antiguos con prácticas satánicas muchas de las cuales no se han hecho públicas por considerar sus herederos que el público aún no está preparado para comprenderlas la leyenda le atribuye hasta misas satánicas en las que se sacrificaron seres humanos pero esto no parece ser muy cierto la información fidedigna que tenemos sobre el polémico personaje eh, da a entender que Crowley llega a realizar algo parecido a una misa diabólica tanto por sus actos sexuales como por los animales que sacrificaba durante la primavera de 1910 este polémico personaje del oculto realizó un ritual extraordinario en el que invocó a Berzabel el espíritu de Marte ...para que acudiera en su auxilio y le ayudara a que el mundo reconociera su talento y su poder mágico. En la ceremonia fue asistido por la violinista australiana Leila Waddell, su mujer escarlata, por una temporada... ...y que era conocida también como Laila o hermana Cibeles. Tras un romance con Mary Sturge, compañera de Isadora Duncan... ...Aleister volvió junto a Leila Waddell, que era su mujer escarlata ideal para realizar rituales sexuales. Juntos marcharon a Moscú en 1913 a dar públicamente unas representaciones de sus ceremonias esotéricas. Al estallar la Primera Guerra Mundial, Aleister Crowley marchó a los Estados Unidos, entrando en contacto con varias sociedades ocultistas y estableciendo diversos temas. ...sus rituales depravados empezaron a levantar algunas polémicas... ...y la figura de la gran bestia cobró cierta fama. Hay que aclarar, sin embargo, que si Crowley se autotituló... ...el hombre más malvado del mundo... ...no fue por los crímenes que le imputa la leyenda... ...creada por la prensa sensacionalista... ...sino porque se atreve a experimentar con secretos y rituales... ...que rompían todos los moldes y condicionamientos sociales de la época... Lo importante para él era lograr el conocimiento de lo que denominaba santo ángel guardián, yoga perfecto unión del alma con su secreto manantial. Y consideraba que lo había conseguido. Para la posteridad dejaba el libro de la ley dictado por Aiwass. Las obras de Crowley, sobre todo de Magical Record of the Best, el libro mágico de la bestia, y The Magic in Theory and Practice, la magia de la teoría y en la práctica, reflejan esta inquietud por la búsqueda de lo inaccesible, de manera parecida a como los antiguos alquimistas buscaban el elixir de la eterna juventud. Crowley cita numerosos ejemplos prácticos mágicos sexuales para crear energía mágica en la unión hombre-mujer, para consagrar los talismanes con rituales autocráticos, para revitalizar el cuerpo, para materializar los objetos deseados, etc. En resumidas cuentas, Crowley lo que crea es un cóctel bastante, bastante explosivo y un sincretismo entre la, lo más selecto de la magia de Egipto, la magia de India y la magia taoísta china, es decir, una bomba pues temible.
1: Bueno, pues. Eh... Obviamente pues todo llega a su fin, ¿no? Con el nombre de Telema, el país en el que Gargantúa, que es el personaje creado por Rebelais, construye su fantástica abadía, Alistair Crowley fundó eh, en Cefalú, en Sicilia, una abadía mágica en 1920, en la que llevó a cabo los rituales más singulares fantásticos y depravados junto con sus seguidoras pero las orgías sagradas que se celebraban en Telema con el consumo de drogas para obtener la liberación, para facilitar el viaje astral, no duraron mucho. Varias de las hermanas tuvieron que ser hospitalizadas y en 1923 el gobierno italiano expulsó del país a Crowley clausurando la abadía ocultista en la que pues había intentado penetrar los arcanos de las fuerzas astrales sin reparar en medios ni en barreras morales de ninguna clase. Crowley falleció de una degeneración miocárdica con complicaciones de bronquitis crónica en la noche del 1 de diciembre de 1947 en Hastings bajo el signo de Sagitario Tuvo, eh, llegó a la edad de 72 años y se llevaba con él la sabiduría oculti ocultista y satánica adquirida en las más sorprendentes extraordinarias reencarnaciones la hermana Saba que le atendió en los momentos cruciales de pasar la gran barrera recogió sus últimas palabras que fueron estoy perplejo el viernes 5 de diciembre de 1947 los restos del osado ocultista inglés fueron incinerados en el crematorio de brighton y o, eh, acudieron al funeral algunos de sus amigos, discípulos y admiradores Jirbel Bailey, las hermanas Tizaba, los hermanos Bolo eh, y Aosik, el poeta Kenneth Hopkins. Y al final de la ceremonia fúnebre en la capilla del crematorio, sus seguidores entonaron el orgiástico himno a pan, escrito por el propio Crowley, seguido por el requiemnóstico. El acto levantó las protestas del ayuntamiento en Brighton y el responsable del crematorio se vio obligado a excusarse por lo sucedido, prometiendo que no tomarían medidas, eh, que se tomarían medidas para que en el futuro no se volvieran a repetir incidentes de aquella naturaleza. Como epitafio, ante su tumba, algunos de sus apasionados discípulos cantaron el himno a Satán de Carducci y celebraron una especie de misa de magia negra. Las cenizas del cuerpo físico de Crowley pues, quedaron en la tierra, en la urna del mago, pero su espíritu metamorfoseado en ideas y rituales, Gracias a las revelaciones del ángel Ayahuas, aún sigue perdurando en sus obras y entre sus seguidores, que son que no son pocos, los que siguen invocando por medios mágicos a las fuerzas astrales por el, por el eh, que él identificaba y también las, las invocaba y las tenía totalmente tipificadas. Las fuerzas ocultas que se hallan tras el telón de la apariencia real del mundo. A los ocultistas actuales, ya citados eh, pues en diferentes programas, pues vamos a, a añadir nombres, por ejemplo, como la gran sacerdotisa en un, de un coven londinense que se llama Eleanor Bond, los satanistas eh, Martin Slammers y Albertus Van de Plas, que han celebrado muchos rituales en Inglaterra, Lilith Sinclair, gran, gran sacerdotisa de un coven, el sumo sacerdote Greenville Russell Rowe, que practica rituales de magia blanca primordialmente y la gran sacerdotisa Celia Go, de que era compañera del anterior y especialista en rituales de fertilidad y Morgan Lafay y Malusine Giva, expertas en rituales de magia blanca, pero poseedoras a la vez de terribles secretos de magia negra. El espíritu de Aleister Crowley, por lo tanto, no ha muerto y la semilla que él pues plantara, empieza a dar sus frutos, y bueno, ya a estas alturas de, de la vida, ya hemos visto muchos eh, intentos, ¿no? de, de rituales que ha hecho algunos hermanos del mundo del paganismo. Y bueno, sus escritos y doctrinas son más apreciados que nunca para los practicantes del ocultismo. Así que pues bastante interesante Julio, a mí me, me llama mucho la atención. Bueno,
0: Crowley creo. entre muchísimos méritos, entre muchísimas cosas es quien activa eh, lo que, la, la Ouija tal como la, tal como la conocemos hoy en día y con el mismo formato. No siempre la Ouija tuvo el, el mismo formato. La Ouija procede del de, de antiguo Egipto. Pero Crowley la adapta a su mundo, trasciende, la hace más uh, funcional, más uh, asequible al siglo. 20, y es tal como la conocemos la Ouija se practicaba en el antiguo Egipto pero de una forma muy distinta entre dos personas con los codos y las rodillas pero es un sentido distinto la Ouija, la adaptación que hace Crowley pues ya hemos visto lo, los resultados es decir, la, la Ouija tal como la conocen ustedes ahora mismo en el siglo XXI procede del de, 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 de desarrollo de Crowley no el invento de Crowley Crowley lo que hace es una adaptación de la, de la mítica Ouija en Egipto es un personaje sin el cual la magia, la alta magia en el siglo XXI mmm, carecería de muchas cosas bueno, por, por no decir sin Crowley no, no existiría eh, Garner como fundador del mundo Wicca, existiría otro Garner porque no habría sido maestro de, de Crowley Crowley, pese a ser tan polémico tan, tan recalcitrante actúa como un verdadero catalizador de una Golden Dawn que estaba completamente aburguesada el conocimiento, el estudio de las ciencias ocultas a últimos del siglo XIX, principios del XX, estaba reservado a una élite, una élite burguesa. Recordemos que, por ejemplo, en el siglo XIX, físicos como Faraday eran absolutos eh, aficionados al mundo, especialmente de la tradición espírita, el espiritismo. Y toda una serie de gentlemen, caballeros de la sociedad británica, en sociedades secretas, estaban ligados al mundo del estudio de las ciencias ocultas. Es este mundo ya que a principios del siglo XX ya llega bastante anquilosado el que Crowley conmociona hasta el punto que físicamente llega Crowley con un bidón de gasolina pretendiendo quemarla con el lindán. O sea, estaba re loco. Pero bueno, re loco. A mí Crowley se me representa de alguna forma a Salvador Dalí. No, Dalí no solamente era genial, tenía que parecerlo. Dalí no basaba que fuera genial, Dalí tenía que, que ser salvador Dalí, era el actor de Dalí, sobreactuaba, pues Crowley vendría a ser algo bastante parecido. ¿eh?
1: Sí, a mí me parece que pues era bastante, eh, pues fue bastante atrevido a, a sobrepasar los límites ¿no? de las reglas establecidas de, del mundo del ocultismo, ...y bueno, en base a todas sus experiencias... ...pues se hicieron muchos avances, ¿no?... ...y hubo un gran desarrollo también.
0: Algo que no ha trascendido... ...porque todavía hay muchos secretos... ...alrededor de la vida de Crowley... ...especialmente los herederos no sueltan prenda ...y nosotros especialmente le hemos perdido la pista... ...al testamento de, de Crowley... ...el testamento de Crowley no es todo lo que se conoce... Eh, ...sospechamos... Que Crowley tenía una defensa... ...¿cómo no tener una defensa si Crowley estaba manejando... Uh, ...mire, manejaba el hermetismo... ...por un lado de, de Egipto... ...el Egipto que trasciende a, a últimos del siglo XIX... ...principios del siglo XX... ...que no es el Egipto este turístico tal como lo conocemos hoy... ...habían elementos de magia muy secretos... ...que hemos conocido por otros viajeros entrañables... ...pero que en esa época todavía había acceso a ellos... Eh, toma elementos de la magia de Egipto eh, condensada, después toma elementos secretos de India y secretos tántricos. Los secretos tántricos no solo se refieren al sexo, atención, los secretos tántricos son muy importantes en el ejercicio de la alta magia, no solamente tiene por sentido el camino sexual ese es el error, cuando aquí en occidente conceptuamos, hablamos de, de tantra siempre pensamos en el sexo no es eso es un error y una miopía absoluta quedarnos solo en eso pues Crowley va tomando elementos de Egipto elementos tántricos elementos de la magia taoísta china y hace un cóctel que en teoría tenía que estar llamada la propia destrucción de Crowley y sin embargo tiene, lo hace con mucha seguridad y eso no se hace así como así uh, jugando a tontas y locas Crowley tuvo que tener una protección muy muy especial, a tontas y locas no se hace eso y eso es lo que todavía no trasciende y eso es parte del uh, testamento y de la herencia de Crowley que solo tienen los herederos
1: bueno mira vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos aquí a Brujas del Viento Estamos de vuelta aquí en Brujas al Viento En esta noche de nuestras grandes festividades paganas eh, Antes de irnos, ¿verdad? Vamos a, a explicarle un poquito a las personas que, que no practican el paganismo Y que les da curiosidad saber qué es Involk, qué es Lunasad Qué celebramos los paganos, las brujitas wicanas y, y brujitos también Involk es un festival celta que se celebra el primer y segundo día de febrero iniciando el tiempo de la purificación se considera para nosotros el final del invierno ya que aunque todavía hace frío los días pues se empiezan a alargar en cuanto a la luz ¿no? simbólicamente es un tiempo de renovación el día de Involk también se le denomina brillantea en honor a la diosa Brigitte que es la diosa del fuego durante Involk esta diosa se transforma de una eh, lo que llamamos nosotros las diosas ancianas, de una diosa anciana vestida de negro en una en una novia virginal ataviada de blanco y pasa así de la muerte a la nueva vida finalmente Involk era una fiesta que intentaba despertar el sol de invierno para favorecer la fertilidad y la purificación. De ahí se propiciarían encuentros entre jóvenes y matrimonios durante esta etapa del año. Después de lo cual, si no era fructí fructífero, pues podría deshacerse de mutuo acuerdo. Estas eh, hogueras purificadoras se habían realizado en tiempos muy lejanos e incluso se realizaban sacrificios en bien de la comunidad. Bajo la influencia de un papa que se llamaba el Papa Gelacio, hizo que este festival de Invol se asimilara a la fiesta de la Candelaria que es la purificación de la Virgen el nombre pues se desprende de la tradición de poner velas encendidas en la medianoche como símbolo de purificación eh, en algunas zonas era costumbre que las mujeres que pues habían tenido pues lo que le llaman la infantada en navidad pues hiciesen una visita a la iglesia y ofrece, ofrecieran dos palomas a la virgen se cree que esta tradición pues deriva de la ley mosaica que obligaba a las mujeres a la purificación antes de haber dado a luz concretamente si se daba a luz a un varón la mujer debía de ir a la sinagoga tras 40 días de impureza para purificarse y si se daba a luz a una mujer la mujer debería de pasar 80 días de impureza. Aquí eh, de nuevo observamos cómo curiosamente pasan 40 días exactos entre la fecha de nacimiento de Jesús y la fecha de la Candelaria a, o la purificación de María. En Involk es tiempo de grandes hogueras de purificación y parte del sacrificio de lo impuro en nosotros. Eh, y bueno, eh, esto es en el hemisferio norte, para las personas del hemisferio sur celebran eh, otro sábado mayor que llamamos sábado mayor que es lunasat lamas eh, o lunasat y entonces eso equivale al verano en el hemisferio en el hemisferio sur en este momento entonces eh, en el verano pues se celebraba la fiesta más importante del ciclo que es lunasat lamas o lunasat y esto era para honrar al dios Luj esta divinidad celta no tenía un nombre fijo, era Lug en Irlanda, Lugus en Galias, Liu en Escocia, Lugo en España y, y bueno, como una provincia que se llama eh, la provincia de Lug.
0: Qué curioso, pues sí, uh -huh. Está en Galicia, en el norte. Claro,
1: pues tenía que ser... Eh,
0: ...y además completamente celta... vamos Celtíver. ...completamente celta, vamos, vas por... ...pues de hecho toda Galicia es muy celta... ...caminar por Galicia es una delicia... ...jardines, palacios, eh, aldeas, cruces celtas... ...simbología celta... ...bueno, bueno...
1: ...o sea, Galicia es una delicia, ¿no? ...pues... Muy bien, bueno, entonces esta festividad de lunasad era una festividad de la luz también, la fiesta agraria por excelencia, donde se daban las gracias por la fertilidad de los animales y por la abundancia de la cosecha que significaban las reservas para el invierno. Tenía relación con los antepasados fundadores, en honor a los cuales se hacían carreras de caballos o de carros sobre sus propias tumbas y los asistentes celebraban ferias de animales. Eh, como podemos ver, las fiestas celtas eh, son presentes ahora con celebraciones cristianizadas y las podemos reconocer, por ejemplo, en eh, como la fiesta de todos los santos, la fiesta de San Antonio Abad, la fiesta de la Candelaria, el Carnaval, la fiesta del árbol del mes de mayo, las cruces de mayo y las fiestas de verano de San Juan y la Asunción. Y cada una de estas eh, se asocia directamente con las celebraciones paganas. Ahora, ¿qué fue primero? La celebración pagana o la celebración cristiana. Obviamente la celebración pagana. Entonces, eh, la cristiandad tomó todas las tradiciones de la antigua religión y las adoptó a la cristiandad.
0: Es que como tantas veces decimos, y no es que sea ningún ataque al cristianismo ni al catolicismo, el cristianismo en magia no aporta nada nuevo, solo toma elementos muy antiguos, incluida la virginidad de la Virgen María, elemento de la virginidad muy asociado al mundo antiguo como un misterio de magia. ...un concepto muy esotérico y muy profundo... ...el cristianismo no aporta ningún elemento... ...ni siquiera la famosa transmutación de la sangre... ...es decir, la liturgia de la misa que tiene la conversión... De la, ...del vino en la sangre y el cuerpo místico... ...son elementos de, de magia muy anteriores... ...de hecho, hay un decreto del emperador romano Tiberio... ...en el año 50 después de Cristo que es a partir de ahí donde mandan a los cristianos a las catacumbas, que no se les condena por el culto de una nueva religión. Eso no es cierto. El decreto que existe, el decreto famoso de Tiberio, los condena por la práctica de superchería, atención, ejercicios de magia y superchería, y son elementos tomados del mundo antiguo.
1: Exactamente pues bueno esa era la información que queríamos compartir con ustedes para las personas que no pertenecen al mundo del paganismo pues ya saben que celebramos el día de hoy les mandamos muchas felicitaciones que tengan un, pues una nueva etapa una nueva etapa en este giro de la rueda que tengan muchísima protección mucho amor un pues un muy buen comienzo en este nuevo ciclo de Involk un buen una buena preparación para pues para la cosecha la que sigue en el hemisferio sur, y yo me despido. Carla Solís, hasta la próxima.
0: Pues igualmente les recordamos que mañana tenemos a, las, a partir de las 12 y media en España, cinco y media de la tarde en México, tarot en directo, donde puedes hacer tus consultas de tarot en directo a través de Skype en tarot. ¿Cuál es? Tarot.
1: Radio Brujas, arroba, home mail, punto.
0: Exactamente, eh, de forma completamente gratuita. Pues sin otro particular y agradeciéndole su asistencia, se despide Julio Marín.